0: Однажды апостол Петр задал Иисусу следующий вопрос. Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи 21 и 22. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз?» Иисус говорит ему, Не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз. Умеете ли вы прощать? Легко ли вам прощать? Что такое прощение, собственно говоря? Сколько раз нужно прощать? Что бывает с теми, кто не прощает? Вот главные вопросы, которые поднимаются в отрывке, которые мы будем изучать сегодня. Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи 21 и 22. Скажите, что означает фраза «до седмижды семидесяти раз»? Это сколько? Давайте посмотрим, как современные переводы предлагают. Перевод российского библейского общества говорит 70 раз по семь». То есть 490 раз. Вопрос, есть ли в вашей жизни кто-либо, кто согрешил против вас 490 раз. Вот у кого есть такие люди в жизни? Кто против вас? А вот один человек на протяжении всей жизни 490 раз против вас согрешил. Есть кто-нибудь? Теперь. Какой период времени имеется в виду? За какой отрезок времени мы должны прощать 490 раз? За всю жизнь, за год, за день? Слава Богу, у нас есть четыре Евангелия. И одни и те же вопросы рассматриваются в разных Евангелиях иногда, Мысль выражается разными словами, что дает нам возможность дополнить картину и создать общий взгляд. Так вот, оказывается, в 18 главе Евангелия от Матфея, вот именно этой ее части, соответствует 17 глава Евангелия от Луки. Там те же самые вопросы. И в частности написано, 17 глава стихи 3 и 4, наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покаяться, прости ему. И если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему. Это какой промежуток времени? День. День. У Луки сказано семь раз, у Матфея сказано 490 раз. Но мысль одна и та же, речь идет об одном дне. Вы можете себе представить ситуацию, при которой один человек в течение одного дня согрешил против вас 490 раз? Какова весть этого отрывка? Сколько раз прощать? Иисус Христос говорит – Используя число полноты, согласно Луке, умножая его на еще одно число полноты, 7, умножая на 70, на 7 с десяткой, Иисус Христос совершенно четко, определенно передает весть. Какую? Бесконечность. Бесконечность. Помните вот этот вот знак? Восьмерочка, которая лежит и отдыхает. Так? Бесконечное число раз, безлимитное прощение – вот к чему призывает нас Господь. Сколько бы раз не согрешил, прощайте, прощайте, прощайте. 23 стих, следующий стих говорит, Матфей 18, 23. «Посему Царство Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». Что означает слово «посему»? Какую роль оно играет в этом стихе? А оно связывает то, что будет сейчас, с тем, что только что прозвучало. То есть перед нами та же самая тема, тесная взаимосвязь с только что сделанным утверждением, с призывом прощать бесконечное число раз. «Посему» – дальше Еще одно очень важное слово. «Посему Царство Небесное подобно». То есть что у нас сейчас будет? Что Иисус будет делать? Он будет приводить иллюстрацию. Подобно. Он будет уподоблять. Он говорит, вот на что эти духовные реалии похожи в ваших ежедневных взаимоотношениях. Притча – это... Иллюстрация из реальной жизни, которая позволяет глубже проникнуть в суть духовных вопросов. Ну и что теперь? Кто такой? Кто такой царь? Давайте дадим определение и произведем отождествление главных действующих лиц. Итак, царь – это кто? Давайте 35 стих читать. Так и Отец, это вот резюме, это последние утверждение, последний стих в этом повествовании, так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему согрешению его. Итак, Царь это кто? Отец Небесный. Речь идет о Боге. Вот так Бог поступает, а слуги, сказано, что Царь захотел сочетаться с рабами своими, рабы это кто? Все люди. Так Отец Небесный поступит с кем? С вами. Со всеми, да? Со всеми своими детьми. Итак, речь пойдет о том, как поступает Господь в отношении людей по теме прощения. Дорогие, если вы еще не сидите на краешке вашего стула, то займите, пожалуйста, это место. Потому что вопрос чрезвычайной важности. Как же поступит Небесный Отец? Давайте читать стихи с 23 по 25. «Посему Царство Небесное, подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими, когда начал Он считаться, приведен был к Нему некто, который должен был Ему... 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Что означает, захотел сосчитаться. Это же слово в подлиннике. Сюнайро в греческом используется чуть дальше в 25 главе Евангелия от Матфея, в 19 стихе, вот что написано: По долгом времени приходит Господин рабов тех и требует у них отчета. Сюнайро означает, и вот так здесь переведено, потребовать отчета. Наступает время, когда царь призывает к отчету, сосчитаться, и Он говорит об ответственности». И оказалось при этом процессе, когда он стал считаться, когда он потребовал отчета, что этот его слуга, этот его раб должен десять тысяч талантов. Много это или мало? Сколько это? Когда мы читаем труды современных тому периоду писателей, в частности, Иосиф Флавий, в книге «Иудейские древности» он описывает следующее. Идумея, Иудея, И Самария. что я сейчас только что назвал, кто поможет, провинции Римской империи. Три провинции достались Архилаю, причем Самаряне были освобождены от четвертой части налогов. Об этих провинциях римских говорится в контексте налогообложения. Самарянам четверть снизили. Архилай получал с уделенной ему области ежегодно дохода. Кто-нибудь догадается, сколько? С трех римских провинций налогов ежегодно сколько? 600 талантов. 600 талантов. Талант ⁇ это очень ценная мера денег. Три провинции в купе давали всего лишь 600 талантов в год. Теперь, каково соотношение таланта и иных денежных единиц? Какой вот вы помните распространенный в священном писании? денежный элемент как называется динарий номинация так динарий динарий вот что оказывается это вы можете найти в любом справочнике в частности вот комментарий стерна пишет один, тал, один талант равнялся шести тысячам динариев и дальше один динарий этого уже мы знаем и без комментариев из библии равнялся чему? Дневной заработной плате. Итак, еще раз. Один талант равнялся 6 тысячам динариев, а один динарий служил дневной заработной платой среднему рабочему. Итак, давайте попытаемся посчитать. 10 тысяч в одном таланте сколько динариев? 6 тысяч. 10 тысяч умножаем на 6 тысяч, получается сколько 60 миллионов. 60 миллионов динариев был должен этот раб своему господину. Соответственно, сколько рабочих дней? 60 миллионов рабочих дней. Ну, это много или мало? Ну, давайте считать. В одном году обыкновенно 260 рабочих дней. Так. Соответственно, в 60 миллионах дней находится 230 тысяч 769 лет рабочих, рабочих годов. Еще раз, 2000... 30 769 лет нужно было работать человеку со средней заработной платой в то время, чтобы отдать этот долг, отдать 10 тысяч талантов. Ну, чтобы как-то это с чем-то соотнести, то давайте так. Если округлить историю человечества от сотворения Адама до наших дней, согласно библейской хронологии, сколько у нас, округленно говоря, времени, Около шести тысяч лет, да, не вдаваясь в детали. Речь идет именно об истории от сотворения Адама. Около шести тысяч лет. Так вот, чтобы заработать 10 тысяч талантов, работая вот с этой скоростью, нужно прожить историю человечества более 38 раз. То есть 6 тысяч лет нужно прожить 38 раз с хвостиком, чтобы отработать. Итак, какая идея передается? Невозможно. Абсолютно неоплатный долг. Это сумма, которая несопоставима ни с силами человека, ни с его продолжительностью жизни. То есть передается очень четкая конкретная мысль. Это непосильный. Это неоплатный долг. Таким образом, что мы узнаем о том, как Небесный Отец смотрит на нас? Кто мы? Мы большие должники. Почему? Евангелие от Матфея, раньше уже Иисус об этом говорил, шестая глава, Стихи 12, часть молитвы Господней, и потом стихи 14 и 15. «И прости нам, что? Долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Что означает «долги»? «Ибо если вы будете прощать согрешения, если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Итак, долги это грехи, это согрешения, это нарушение Божьей воли. Мы должники у Бога, и мы в неоплатном, громадном, невозможном долгу у Бога. Иисус Христос рассказывает эту притчу, постулирует, что Никогда, ни при каких обстоятельствах, никто сам самостоятельно проблему своего долга перед Богом решить не может. И вот дальше читаем текст. 26 и 27, 18 главе Евангелия от Матфея. «Тогда раб тот пал и, кланяясь, ему говорил, «Государь! «Потерпи на мне, и все тебе заплачу!» Государю, милосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Итак, возлюбленные, что такое прощение? Это акт милосердия. Единственным способом разрешить эту проблему колоссального неоплатного долга заключается в милосердии со стороны взаимодавца. Бог, умилосердившись, простил. Прощение – это акт милосердия. И вот это слово «умилосердившись» Оно встречается рядышком в 14 главе Евангелия от Матфея в 14 стихе. Интересно, оно по-гречески звучит, есть созвучное русское слово. По-гречески так: Сплахнизумой! Какое похоже? Сплакнуть, всплакнуть. Так я заучил в свое время греческие слова по ассоциации с плохнизом. и Вот что как приведено. «И выйдя, Иисус увидел множество людей, и, вот оно наше слово, жалился, жалился над ними и исцелил больных их». Бог прощает не потому, что вынужден, не потому, что мы заслужили, не потому, что мы можем отработать, Бог прощает, потому что он милостив, он милосерд, он таков. Ему жалко видеть этого должника со всеми вытекающими последствиями долга. Бог простил нам неоплатный долг. Мы помним, конечно же, известнейшее заявление из трудов апостола Павла в «Послании к Римлянам, 6 глава. 23 стих. «Ибо возмездие за грех...» Посмотрите, что значит слово «возмездие» вот здесь вот в английском переводе. Какое слово? «Wages». «Wages» – это это плата. Плата, зарплата. То есть, возмездие, плата за грех, смерть. Должники – смерть. А дар Божий. Жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Прощение можно только получить. Его невозможно заработать. Дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Кому из вас прощали крупные суммы денег? Бывало такое, чтобы вот вы были должны значительную крупную сумму денег, ну, крупную для вашего места, для ваших обстоятельств, для вашего бюджета, крупную сумму денег – Кто-то взял и просто простил. Есть у нас такие счастливчики? Так, есть несколько. Есть несколько, спасибо. Какие у вас были чувства, когда вам простили большой долг? Что наполняло вашу душу? Каким было отношение к тому, кто простил и ко всем окружающим? Покажите, пожалуйста, слайд. Во время финансового кризиса, который начался в Соединенных Штатах Америки в 2008 году очень многие люди очень многое потеряли. И у нас, у нашей семьи тоже была недвижимость, которая тоже упала в цене, И тоже был ипотечный заем. Он состоял 96 тысяч долларов плюс 802. И мы объяснили свою ситуацию, рассказали, что мы забеременели, расходов теперь больше, работников теперь меньше в семье. И мы попросили, можете ли вы нам как-то помочь? И вот мы ждали, ждали, ждали ответа, и, наконец, приходит письмо, и в нем написано. Подтверждая наше соглашение, банк, имя банка указано, примет 48 401 доллар. то есть половину суммы в качестве удовлетворительного обеспечения всей суммы долга. На оставшуюся сумму не будет расти процент и можно выплатить с рассрочкой в 10 лет. Представляете? Простили. Почти 50 тысяч долларов. Для нас тогда, в 2009 году, это были огромные деньги. Вы можете представить, что мы чувствовали. Мы Прыгали от радости, мы встали на колени, мы благодарили Бога. Мы были наполнены огромным чувством благодарности, признательности. И вместе с тем нас наполнила непоколебимая доброжелательность в отношении тем, кто должен был нам, небольшие суммы. Потому что в сравнении с тем, что нам простили, и тем, что люди должны были нам, это было абсолютно несопоставимо. Я уверен, что те, кому прощали долги, вы чувствовали то же самое. Как же повел себя этот человек из истории, которую рассказывает Иисус Христос? Читаем в 18 главе Евангелия от Матфея, стихи с 28 по 30. «Раб же тот, выйдя нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Отдай мне, что должен!» Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе!» Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Вот что сделал человек, которому простили 60 миллионов рабочих дней. Ему должны были сколько? 100 динариев. Это, соответственно, какая сумма? Это 100 рабочих дней. То есть это сумма, которую можно одолеть, эту сумму реально вернуть. Да, они сразу говорят, потерпи на мне, потерпи. Я верну, я не отказываюсь от своих долговых обязательств. Но вот реакция прощенного. Сказано, схватив, душил его и говорил, отдай, отдай. Тот падает ниц, падает к ногам его, просит, потерпи. «Потерпи, я тебя отдам». Но тот неумолим посадил его в темницу, пока не отдаст. А что это означает? А как он отдаст, если он в темнице? Это означает, что теперь его жена оставшаяся, дети, родные и так далее, они должны где-то изыскать эту сумму в срочном порядке. И когда соберут, только тогда они получат своего отца, мужа, брата и так далее домой. Вот реакция этого человека. И эта реакция многих поражает. Почему он так себя повел? Почему у него не было вот этого благодушия, которое так естественно и так реально, когда тебе простили такой огромный долг? Священное Писание отвечает на этот вопрос. О чем свидетельствует нежелание простить ближнего, согласно этой истории? О чем свидетельствует нежелание простить ближнего? Давайте прочитаем еще раз 26 стих, который мы читали уже. Матвея 18, 26. Тогда раб тот пал и, кланясь ему, говорил, Государь, потерпи на мне и все тебе заплачу. Это первый говорит. Который должен 10 тысяч талантов, 60 миллионов рабочих дней, которому нужно прожить историю Земли 38 раз, по 6 тысяч, он говорит, потерпи, и я тебе все заплачу. О чем свидетельствует эта его реакция? Он не осознает, Он не осознает, в какой беде он оказался. Ему кажется, что он в состоянии справиться с этим долгом. Как пишет в своем комментарии Лапухин, в этих словах справедливо усматривают самомнение раба, который обещает заплатить долг, которого не мог заплатить. То есть, иными словами, он не осознавал, что его ситуация безнадежна. И по справедливости говоря, спасения нет. Все должно пойти с молотка. Ты сам, твоя жена, твои дети, все, что у тебя есть, чтобы хоть что-то вернуть. Он не понимает, он кажется, что он сможет решить вопрос. О чем свидетельствует? Нежелание простить ближнего. Это свидетельствует о том, что человек не осознал, какова величина его долга перед Богом. Ему кажется, что это безделица, что с этим можно справиться. Он может отработать, он может искупить свою вину. Постом ли, молитвами, добрыми делами, как угодно, в разных традициях по-разному. Но ему кажется, что его ситуация еще вполне себе ничего. Он не осознал, какова величина полученного им прощения от Бога и, соответственно, не оценил это прощение. И по этой причине Он такой жестокий. По этой причине Он не хочет прощать. Он требует справедливости. Иисус Христос этим рассказом, этой притчи вскрывает саму сердцевину проблемы прощения. Суть заключается в следующем. Возлюбленные, доколе вы не осознаете, что ваши долги перед Богом по справедливости требуют только одного платежа. Какого? Смерть. Возмездие за грех – смерть. Да вы не осознаете, что любой наш грех невозможно платить ничем, что вы обречены на гибель, вы не научитесь по-настоящему прощать людей. 34 стих говорит, «И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долго. Что произошло с этим человеком? Непрощение ближних, то, что он не простил своего товарища, что сделала с его статусом? Его статус прощенного был аннулирован». Вы видите? Государь видишь, и он говорит, «Разве, разве?» 33 стих. «Не надлежало ли?» Давайте 32 33. «Когда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг твой я простил тебе, потому что ты упросил меня, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» Непрощение ближних аннулирует Божье прощение нам, когда-то полученное. И более того, появляется еще действующее лицо, и не одно. Что вы видите тут? Давайте 34-й, да? Видите на экране? Истязатели. Вот в английском переводе точно переведено «tormentors», «мучители». Не только человек лишается своего прощения у Бога, но его жизнь наполняется теперь дополнительными проблемами, трудностями, сложностями. Он мучается в буквальном смысле этого слова, потому что он выпал из Божьей благодати. Слышите? Есть в Священном Писании призыв «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей». Вот это один из способов которые лишают людей Божьей благодати. И это страшно. Без Божьей благодати, без Божьей милости мы остаемся заложниками мучителей. Итак, сколько раз прощать? Может быть, кто-то из вас возлюблен находится в этой ситуации. Может быть, кто-то из вас похож на вот этого... Должника, которому простили, но который не простил. Может быть, вы задаете вопрос, а почему в жизни у меня столько мучений? Почему мне трудно? Почему не сдвигается с места? Один, второй, третий, пятый, десятый вопрос. Возможно, в этой истории есть ответ для вас. Что же делать, когда трудно простить кого-то? Дорогие, начинайте вспоминать что Бог простил вам. Начинайте вспоминать ваши грехи и начинайте благодарить Бога за полученное прощение. Начинайте провозглашать вслух Божью благость, Божье милосердие, перечисляя все грехи, которые Он вам простил. И это наполняет душу вот Этой мягкостью, этой благодатью, этим снисхождением, этим милосердием, этой жалостью к окружающим. И только так, только так можно подготовить себя к тому, чтобы, 35 стих, от сердца простить. Вы видите? Если не простит каждый из вас от сердца своего. Сердце надо подготовить, его надо настроить. И настраиваем мы его только тогда, когда вспоминаем, насколько велика та цена, которую Бог заплатил, чтобы внести плату за наши грехи. А после этого идите к ближним и прощайте ближних. Сегодня. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешении его. Аминь.